0: Info.
1: Das Thema. Ringen um den Flüchtlingsdeal. Merkel zu Gast bei Erdogan. Eben noch war Bundeskanzlerin Angela Merkel in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Dort hat sie über die Rettung unseres Planeten gesprochen. Der Kampf gegen den Klimawandel sei eine Frage des Überlebens für die Menschheit. Heute musste sie wieder umschalten und über ein Thema sprechen, bei dem es auch um Leben und Tod geht. Und zwar für die Menschen, die sich auf den Weg Richtung Europäische Union machen und dabei viele Risiken auf sich nehmen. Sie landen dann häufig zuerst in Griechenland und müssen dann in einem der Flüchtlingslager ausharren. Die sind längst überfüllt. Dazu kommen dann noch Flüchtlinge aus der Türkei, die von dort nach Griechenland gelangen. Genau das sollte eigentlich das Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei verhindern. Das läuft aber offenbar nicht so, wie man sich das mal gedacht hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist deshalb heute nach Istanbul geflogen zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Eine Zusammenfassung von Miriam Staber.
2: Zu Beginn des Treffens in Istanbul haben Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan Freundschaft und Harmonie demonstriert. Bei der gemeinsamen Eröffnung des neuen Campus der türkisch-deutschen Universität fielen warme Worte. Die Bundeskanzlerin sagte,
3: die türkisch-deutsche Universität ist ein Juwel in den Beziehungen unserer beiden Länder und ein Glück für unsere beiden Gesellschaften.
4: Ich heiße meine
2: liebe Freundin, die sehr geehrte deutsche Bundeskanzlerin Merkel, herzlich willkommen in unserem Land, so der türkische Präsident Erdogan. Ein positiver Auftakt des Besuchs. Beim Vier-Augen-Gespräch danach kamen dann aber gleich mehrere Problemthemen auf den Tisch, zum Beispiel der Konflikt in Libyen. Erdogan sagte dazu bei der Pressekonferenz nach dem Gespräch, dass sich die Angriffe des Putschisten Haftar und seinen Unterstützern in den letzten Tagen vermehrt haben, ist ein Zeichen dafür, dass er nicht für eine Einigung ist. Wir sind auf jeden Fall entschlossen, unsere libyschen Geschwister in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine zu lassen. Merkel hielt dagegen.
3: Es hat einzelne Verletzungen dieser Waffenruhe gegeben, das ist unstrittig, aber insgesamt ist die Intensität der militärischen Aktionen seit der Konferenz und auch schon vorher, als Russland und die Türkei diesen Waffenstillstand vereinbart haben, doch deutlich zurückgegangen.
2: Der Schlagabtausch ging mehrmals hin und her. Bei anderen Themen gab es Übereinkünfte. Beispielsweise hat Merkel Erdogan weitere finanzielle Hilfen der EU für Flüchtlinge in Aussicht gestellt. Außerdem sicherte sie der Türkei zu, im Kampf gegen Schleuser zusammenzuarbeiten und bei der Stärkung ihrer Küstenwache zu helfen. Auch wolle sie prüfen, ob Deutschland den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge in Nordsyrien finanziell fördern könne. Aber Merkel und Erdogan hatten noch weitere Problemthemen auf der Liste.
3: Wir haben im Zusammenhang mit den bilateralen Themen auch darüber gesprochen, dass wir daran weiterarbeiten wollen, dass äh, die äh, Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die nicht ausreisen können im Augenblick, beziehungsweise die äh, verhaftet sind, dass man da Fall für Fall auch noch einmal darüber spricht, äh, wie man hier äh, vorankommen könnte.
2: Nach offiziellen Angaben sitzen derzeit 59 Deutsche in türkischen Gefängnissen. Eineinhalb Stunden hat das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdogan gedauert. Doch die Streitthemen sind nicht weniger geworden.
1: Griechenland hat viele Inseln, jede hat ihren eigenen Charakter, aber eines vereint diese Inseln im Moment fast alle. Die Leute dort gehen auf die Straßen und sie protestieren gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung. Die Lager in Griechenland sind längst überfüllt. Die Flüchtlinge dort leben unter menschenunwürdigen Bedingungen in einfachen Hütten oder Zelten. Griechenland bekommt die Folgen der Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union eben besonders heftig zu spüren. Das Land ist eine Außengrenze der EU. Das macht es zu einer Anlaufstelle für Migranten. Viele kommen dann auch über die Türkei dorthin. Deshalb war die Lage in Griechenland heute auch ein Thema in Istanbul beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan. Ich habe deshalb mit unserem Korrespondenten Thomas Bormann in Athen über die griechische Sicht der Dinge gesprochen. Wie wichtig ist dieses Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei denn für Griechenland? Das ist
5: sehr wichtig. Vor allem ist wichtig, der Passus dass die Türkei Flüchtlinge zurückhält, auf griechische Inseln überzusetzen. Das haben ja trotzdem im vergangenen Jahr etwa 60.000 Flüchtlinge gemacht, in Schlauchbooten vom türkischen Festland auf eine der griechischen Inseln, die teilweise nur zwei Kilometer vom türkischen Festland entfernt sind. Das sind im letzten Jahr doppelt so viele Flüchtlinge gewesen wie im Jahr zuvor. Griechenland hat also den Verdacht, die Türkei würde da wieder mehr Flüchtlinge durchlassen. Aber die Türkei sagt, nein, nein, das stimmt nicht. Es haben im letzten Jahr auch viel mehr Flüchtlinge versucht, in See zu und die türkische Küstenwache habe auch viel mehr zurückgehalten.
1: Da erwartet man ja, dass die Türkei und Griechenland eng zusammenarbeiten in dieser Frage. Erleben Sie das eher als konstruktiv oder doch eher das Gegenteil?
5: Eher das Gegenteil. Die beiden Länder begegnen sich mit wachsendem Misstrauen. Im Moment spitzt sich die Krise wieder zu im Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer. Da legen beide Länder die Seegrenzen anders aus. Das heißt, im Moment gibt es überhaupt keine Zusammenarbeit zwischen griechischen und türkischen Behörden. Vor vier Jahren, als der EU-Türkei-Flüchtlingspakt begonnen hatte, da waren noch türkische Beamten auf den griechischen Inseln, um gleich die Rückführung von Flüchtlingen zu organisieren. Die sind heutzutage nicht mehr da. Heutzutage herrscht eher Funkstille zwischen Griechenland und der Türkei.
1: Sollte sich die Türkei irgendwann gar nicht mehr an diesen Flüchtlingspakt gebunden fühlen, hat denn Griechenland dafür einen Plan in der Hinterhand?
5: Nein, da gibt es überhaupt keinen Plan. Wenn das also wieder so wäre wie im Jahr 2015, dass täglich Tausende kommen, dann würde die Infrastruktur auf den Inseln völlig zusammenbrechen. Damals 2015 hat Griechenland die Flüchtlinge letztlich durchs Land durchgewunken. Ich habe es damals selber erlebt, wie große Fähren in Piraeus ankamen mit 2000 Flüchtlingen drauf. Und am Ufer standen gleich Busse bereit von privaten Busunternehmern. Und die haben für 42 Euro pro Person die Flüchtlinge dann direkt an die mazedonische Grenze gefahren und von da aus sind die halt weiter Richtung Deutschland oder Schweden, die sogenannte Westbalkanroute. Die ist inzwischen dicht und äh, deshalb gilt im Moment sozusagen der Plan EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Aber auch der Plan scheitert ja jetzt schon in Griechenland, weil die Lager auf den Inseln so hoffnungslos überfüllt sind. Griechenland schafft es nicht zu prüfen, ob diese Flüchtlinge ein Bleiberecht haben oder nicht. Denn erst wenn diese Prüfung zu Ende ist, könnte Griechenland sie wieder zurückschicken. Aber diese Prüfung, ob die Leute Asyl bekommen oder nicht, die dauert manchmal Jahre. Und so lange hängen die Flüchtlinge auf den Inseln fest. Und deshalb dort diese furchtbaren Zustände, diese menschenunwürdigen Zustände, dass die Lager so völlig überlastet sind.
1: Und dennoch erwartet Griechenland von der Türkei, dass die diese Flüchtlinge einfach wieder zurücknehmen, um die es da geht. Was erwartet man denn auf der anderen Seite von der Europäischen Union? Was soll die unternehmen? Die soll zum einen Druck auf die Türkei
5: ausüben, dass die Türkei wirklich ihre Grenzen dicht hält und zweitens erwartet Griechenland, dass die EU Griechenland mit viel Geld hilft. Denn wir haben ja seit einem halben Jahr eine neue Regierung hier, die konservative Regierung von Ministerpräsident Mitsotakis und der will sozusagen die Ärmel hochkrempeln und einen Neustart machen in der Flüchtlingspolitik. Also, er will erstens die Asylverfahren nun wirklich beschleunigen. Er will zweitens dann wirklich mehr Flüchtlinge zurückschicken in die Türkei und er will drittens diese furchtbaren Lager auflösen auf den Inseln und stattdessen geschlossene Lager auf den Inseln bauen. Das wären so eine Art ja, Abschiebegefängnisse, wo aber auch Flüchtlinge reinkommen, die gar nicht abgeschoben werden sollen erstmal. Das ist also rechtlich noch unklar. Mhm. Aber er möchte, dass für den Bau dieser neuen Flüchtlingslager die EU die Kosten übernimmt.
1: Heute hat nun Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht, in der Angelegenheit zu vermitteln. Wird sie denn überhaupt von beiden Ländern gleichermaßen akzeptiert in dieser Rolle?
5: Ich denke schon. Also Merkel und Erdogan kennen sich schon lange. Beide regieren gefühlt seit Ewigkeiten. Merkel seit über 14 Jahren, Erdogan seit über 16 Jahren. Die beiden haben ein gewisses Vertrauen zueinander. Und Griechenland, ja, Griechenland blickt heute etwas angstvoll nach Istanbul. Griechenland hat Angst, Merkel würde nicht genügend Druck gegen Erdogan ausüben. Man weiß hier in Griechenland genau, nur Merkel kann wirklich Druck auf die Türkei ausüben und sagen, haltet die Grenze dicht, haltet die Flüchtlinge zurück. Und in Griechenland hofft man, dass Merkel diese Macht, die sie hat, diesen Druck auszuüben, dass sie das auch heute wirklich in die Tat umsetzt.
1: Spätestens seit Donald Trump wird irgendwie alles in der Politik als Deal bezeichnet, auch wenn es sich nur um ein simples Abkommen handelt. So ist das auch beim Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei. Dieser Deal, wie manche sagen, wurde 2016 ausgehandelt, unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Damit sollten Flüchtlinge von der Weiterreise in die Europäische Union abgehalten werden. Im Kern geht es da um einen Tauschhandel. Die EU darf alle Migranten, die illegal in Griechenland ankommen, auf den Inseln dort und die kein Asyl bekommen, in die Türkei zurückschicken. Als Gegenleistung kann für jeden zurückgeschickten Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei legal in die Europäische Union einreisen. Heute haben sich Angela Merkel und der türkische Präsident Erdogan getroffen und wieder über diesen Deal gesprochen. Worum es da genau geht, erklärt Christoph Kepler aus unserer Politikredaktion.
4: In der Türkei leben laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen über dreieinhalb Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien. Seit 2017 versuchten Hunderttausende aus der Türkei über Griechenland und über die sogenannte Balkanroute weiter nach Europa zu reisen. Damals kamen über 850.000 Flüchtlinge über die Türkei nach Griechenland. Weil die EU befürchtete, dass sich weitere Millionen Flüchtlinge von der Türkei aus in Richtung Europa aufmachen würden, schlossen die EU und die Türkei im März 2016 ein Abkommen. Dieses sieht vor, dass Griechenland illegal eingereiste Migranten in die Türkei zurückschickt. Die Türkei sicherte zu, diese Flüchtlinge, die neu auf den griechischen Inseln ankamen, zurückzunehmen. Dazu wollte sie stärker gegen Schlepperbanden vorgehen. Und die Türkei verpflichtete sich dazu, die Grenzen zur EU engmaschig zu kontrollieren. Im Gegenzug sagte die EU zu, für jeden aus Griechenland zurückgebrachten Syrer einen anderen aufzunehmen. Außerdem sollten Hilfsorganisationen in der Türkei bei der Versorgung der Flüchtlinge von der EU finanziell unterstützt werden. Und die EU sagte zu der Türkei, 6 Milliarden Euro zu zahlen. Mit denen sollten die Lebensbedingungen der syrischen Flüchtlinge in der Türkei verbessert werden. Davon wurden laut EU-Kommission bereits über 2,6 Milliarden Euro ausgezahlt. Was hat das Abkommen gebracht? Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der das Abkommen mitentwickelt hatte, sagte heute im ARD Morgenmagazin, dass im letzten Jahr 99,5 Prozent der Syrer in der Türkei die dort als Flüchtlinge seit Jahren sind, geblieben sind. 2017 und 2018 kamen nur noch rund 30.000 Flüchtlinge aus der Türkei. 2019 stieg die Zahl wieder auf rund 50.000. Aber die meisten davon waren keine Syrer. Warum machen sich die meisten Syrer nicht auf den Weg nach Europa? Die Gründe dafür sind für Gerald Knaus. Weil ihre Kinder zu Hunderttausenden in Schulen gehen. Zugang zum Gesundheitswesen und Sozialhilfe. Dennoch, der türkische Präsident Erdogan verlangt mehr Hilfen, sonst würde er die Grenzen wieder öffnen. Mehr Geld will er unter anderem deshalb, weil er Flüchtlinge in Nordsyrien ansiedelt, das die türkische Armee in der letzten Zeit besetzt hat. Pro Asyl und andere Menschenrechtsgruppen kritisieren die Türkei scharf. Die Türkei, so pro Asyl, sei kein Land, in dem Verfolgte Schutz finden und Rechte von Flüchtlingen geachtet würden.
2: Musik
4: HR Info. Das Thema
1: Ringen um den Flüchtlingsdeal. Merkel zu Gast bei Erdogan. Viele Flüchtlinge, die in die Europäische Union wollen, auch nach Deutschland, kommen zuerst in Griechenland an. Das liegt schlicht an der Geografie. Sind die Menschen dort erstmal angekommen, hängen sie aber in Flüchtlingslagern fest. Eine lange Zeit der Ungewissheit beginnt, bis über ihre Anträge auf Asyl entschieden wird. Insgesamt gibt es fünf Lager auf den Inseln Griechenlands. Die spielen auch eine wichtige Rolle beim Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Genau darüber haben heute Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Recep Tayyip Erdogan gesprochen in Istanbul. Mehrere Zehntausend Menschen harren inzwischen in diesen Lagern in Griechenland aus. Die Zustände dort werden von Hilfsorganisationen als menschenunwürdig beschrieben. Die EU will da etwas unternehmen, dass sich die Verhältnisse verbessern, aber Griechenland fehlt es an Geld und auch an Personal. Unser Korrespondent Thomas Bormann zeigt am Beispiel eines Flüchtlings aus Kamerun, wie dessen Alltag aussieht und warum er so schnell nicht aus Griechenland wegkommt.
5: Erik aus Kamerun kam vor vier Monaten in einem Schlauchboot an der Küste der griechischen Insel Samos an. Im völlig überfüllten Flüchtlingslager musste er sich registrieren lassen, bekam seinen Ausweis. Damit kann er sich dreimal am Tag eine Mahlzeit holen, muss dafür aber stundenlang anstehen. Ein Bett oder einen Schlafplatz im Lager bekam Erik nicht. Dort sind nur 650 Plätze, aber inzwischen drängen sich 7000 Flüchtlinge auf Samos. Erik musste sich aus Planen ein Zelt neben dem Lager bauen. Es ist nicht leicht hier, sehr hart. Das Essen ist schlecht. Es gibt keinen Strom. Es ist kalt. Es ist hier
6: sehr, sehr gefährlich. Überhaupt nicht gut.
5: Die Flüchtlinge dürfen die Insel nicht verlassen, ehe nicht über ihr Asylverfahren entschieden ist. Aber wenigstens können sie sich auf der Insel frei bewegen. Doch auch damit könnte bald Schluss sein. Denn die griechische Regierung hat gestern angekündigt, auf den Inseln neue, geschlossene Lager zu bauen. Die Flüchtlinge wären dann eingesperrt, könnten nicht raus. Erik fände das furchtbar, aber, so sagt er, wenigstens habe er schon einen Termin für seine erste Anhörung im Asylverfahren.
1: 2021, My interview.
5: 2021. 2021 also Anfang kommenden Jahres, wird er sein Interview haben. Ein Jahr lang muss Erik also noch auf Samos ausharren, ehe sein Verfahren überhaupt erst beginnt. Als vor vier Jahren die ersten Flüchtlinge im Lager Samos ankamen, gingen Bürokraten der EU von ganz anderen Fristen aus. Man werde innerhalb von drei, vier Wochen entscheiden, ob ein Flüchtling bleiben darf oder nicht, so damals der Plan. Wenn er nicht bleiben darf, wird er sogleich in die Türkei zurück abgeschoben. So steht's im Flüchtlingsabkommen, das die EU mit der Türkei vereinbart hatte. Die Türkei hatte dem zugestimmt, denn zum einen bezahlt die EU Geld an die Türkei für die Versorgung der Flüchtlinge und zum anderen hatte die EU eine Art Tauschhandel angeboten. Für jeden Flüchtling, der von einer griechischen Insel in die Türkei zurückgeschickt wird, nimmt die EU einen syrischen Flüchtling aus der Türkei auf, der dann auf legalem Weg in die EU kommen darf. Das blieb jedoch weitgehend Theorie. In den vier Jahren, seitdem das Abkommen gilt, wurden nur etwas mehr als 2000 Flüchtlinge in die Türkei zurückgeschickt, Gekommen sind in jener Zeit aber weit mehr als 100.000. Die meisten konnten dann doch irgendwann die Inseln verlassen und aufs griechische Festland. Derzeit drängen sich aber wieder 42.000 Migranten in den fünf Lagern auf den Inseln. Diese Zahlen sind Menschen, mahnt Apostolos Vaisis von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Es sind Kinder, Frauen und Männer wie du und ich, sagt er, wir müssen uns um sie kümmern. Die Hilfsorganisationen fordern, die Lager sofort aufzulösen. Diese Lager seien eine Schande für Europa, sagt Apostolos Vesys und fügt hinzu, als Europäer müssten wir uns schämen, das mit anzusehen.
6: anzusehen. In diesem sogenannten Flüchtlingspakt verpflichtete sich Ankara, alle neu auf den griechischen Ägäisinseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen. Und die EU versprach im Gegenzug insgesamt rund 6 Milliarden Euro Finanzhilfe in zwei Tranchen. Nun sagt Ankara schon länger, das Geld ist nicht komplett bezahlt worden. Die EU wiederum sagt, das stimme so nicht, das Geld sei in Projekten verplant. Und heute, wir haben es eben schon angedeutet, ist die deutsche Kanzlerin. Nach Ankara gereist, beobachtet von unserer Kollegin Karin Senz. Der türkische Außenminister hatte ja im Vorfeld der EU vorgeworfen, sie halte sich nicht an den Flüchtlingspakt. Konnte dieser Konflikt
7: ums Geld denn
6: heute beigelegt werden?
7: Das war ein Punkt, wo tatsächlich beide sehr harmonisch gesprochen haben und Merkel sogar noch angekündigt hat, dass sie sich dafür ausspricht, dass der Pakt fortgesetzt wird und auch weitere Gelder dafür in Aussicht gestellt. Sie dankte Erdogan dafür, dass er die 3,6 Millionen Flüchtlinge in der Türkei ver und sagte eben auch, die Leistung der Türkei an dieser Stelle dieser aller Anerkennung wert, gerade wenn man sieht, dass die Türkei und Deutschland etwa gleich viele Einwohner haben, aber die Türkei eben deutlich mehr Flüchtlinge beherbergt.
6: Die Lage auf den griechischen Inseln hat sich ja wegen überfüllter Flüchtlingsunterkünfte zuletzt zugespitzt, auch weil trotz Flüchtlingspakt aus der Türkei wieder mehr Boote mit Migranten Richtung Europa abgelegt haben. Wie will man diesem Problem jetzt Herr
7: werden? Naja, es gab ja den Vorwurf, dass die Türkei eben diese Flüchtlinge durchlässt, also absichtlich nicht so genau kontrolliert. Und Merkel hat heute eben angekündigt, dass sie die Unterstützung von Deutschland anbietet, um die türkische Küstenwache zu unterstützen. Das ist aber eigentlich auch versteckt sozusagen der Druck zu sagen, wenn wir euch helfen, dann müsst ihr die, die Grenzen aber auch wirklich dicht halten. Dann dürfen keine weiteren Flüchtlinge über die Grenze kommen und auf die ägäischen Inseln von Griechenland kommen.
6: Merkel und Erdogan haben auch über die Krisen in Libyen und Syrien gesprochen. Gab es da auch so viel versöhnliche Worte, Frau
7: Senz? Bei Syrien ja. Auch das war doch interessant, dass Merkel für Flüchtlinge aus Idlib Geld in Aussicht gestellt hat. Es ist ja so, dass dort eine Offensive läuft. Menschen in Richtung die Türkei flüchten, die jetzt an der Grenze 30, 40 Kilometer entfernt auf syrischer Seite in Zeltenhausen. Es ist Winter, das ist eigentlich keine tragbare Situation. Erdogan möchte feste Behausungen für sie schaffen und Merkel hat in Aussicht gestellt, das zu unterstützen. Aber gerade wenn Sie den Konflikt in Libyen ansprechen, ich glaube, das war das heiße Eisen des mhm. Tages heute, da wäre es tatsächlich auch fast zu einem kleinen Eklar gekommen. Inwiefern? Insofern, als das ja in Berlin beschlossen wurde, dass sich ausländische Kräfte aus dem Land zurückziehen sollen. Erdogan ist mit 35 Soldaten dort vertreten. Er sagt selber, es handle sich da um eine Ausbildungsmission, nicht um kämpfende Truppen. Und man sei eben von der international anerkannten Einheitsregierung in Tripolis eingeladen worden und um Hilfe gebeten worden. Und genau dieser Hilfe kommt man jetzt nach. Das klang nicht so, als würde er diese Truppen wieder abziehen wollen, so wie es ja eigentlich in Berlin vereinbart wurde. Und wo Merkel auch noch mal, das klargestellt hat.
6: In den deutsch-türkischen Beziehungen herrscht, wie wir gehört haben, keine Eiszeit mehr, wie noch 2017 und teilweise 2018. Aber Eintracht sieht trotzdem anders aus, wenn es um die Krisen in Libyen oder Syrien geht, um den fragilen EU-Flüchtlingspakt oder auch um die Frage der Rechtsstaatlichkeit und freien Meinungsäußerung in der Türkei selbst. Wie sehr musste Merkel-Erdogan in puncto internationale Zusammenarbeit nun heute entgegenkommen? Er info Kommentar von Christian
0: Er meinte, die Kanzlerin würde sich von Erdogan erpressen lassen, lag falsch. Anders als es mitunter den Anschein hat, muss man sich in Berlin vor dem Besuch bewusst geworden sein, dass man einiges in der Hand hat, um mit Erdogan zumindest auf Augenhöhe Klartext reden zu können. Nicht nur, weil die Türkei dringend Geld braucht, sondern auch, weil Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 wieder die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Schließlich machte Erdogan selbst deutlich, dass die Türkei davon erwartet, die Beziehungen zur EU weiter ausbauen zu können. Dabei geht es vor allem um die wegen der türkischen Regierungspolitik auf Eis gelegte Erweiterung der Zollunion. Merkel versprach zwar eine konstruktive Rolle der Bundesregierung, aber verwies in diesem Zusammenhang auf das aggressive Agieren der Türkei im Streit um Erdgas im Mittelmeer. Mit anderen Worten, wenn euch die Zollunion so wichtig ist, haltet euch vor Zypern und anderswo zurück. Das ist weder erpressen noch erpressen lassen, sondern ein klares Angebot. Ähnlich sachlich agierte die Kanzlerin auch bei der Frage nach weiteren Zahlungen für syrische Flüchtlinge in der Türkei. Ja, sie könne sich sehr gut vorstellen, dass die EU über die bisher eingesetzten 2x3 Milliarden Euro hinausgehe. Bei der Frage einer finanziellen Ausstattung von Erdogans in Syrien eroberter sogenannter Sicherheitszone verwies Merkel auf das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Die Bundeskanzlerin legte sich in keinem Punkt fest, lieferte Erdogan aber auch keinen Grund, sich provoziert zu fühlen. Typisch Merkel, könnte man sagen. Wenn es Ziel war, Klartext zu reden, aber das Treffen nicht im Eklar enden zu lassen, dann dürfte der zehnte Besuch der Bundeskanzlerin in der Türkei einer der erfolgreicheren gewesen sein.